0: h e 大家好，我是吉吉，我是导演。欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客。今天这一期呢，我们还是要继续旅行省钱这个主题。上一期我和丹家都给大家讲了在交通出行方面我们的一些省钱的小方法。那这一期呢，我们会来分享在住宿
1: 方面的一些省钱技巧。其实我自己一个人出去玩的话，呃，住的最多的就是青旅，我住过全球大概近一百家青旅。相信就是很多其他的背包客，还有一个人出去旅行，或者年轻人出去旅行，都是住青旅住的比较多。嗯，那我为什么喜欢住青旅呢？一个是青旅真的是一个很好的省钱方式，对，就是比如说你同样的价钱你，你在你青旅的话，你可能可以定到城市内最中心的位置，比如说城市离一些观光的地方都特别的近，或特别好的区，或者在海滩上面。对的。然后这些还有很多青旅虽然很便宜，因为你只付一个床位的价钱，它里面的设施都非常的好，嗯、有很大的房间可以给你。做瑜伽啊，看电视啊，活动啊，有酒吧啊，还有一些户外的场所啊，有了很多青旅，还有很棒的游泳池，然后也非常干净。我也有住过一些青旅，就是每天有有阿姨在换床单的那种都有。嗯，对的。然后对，但是你要是这么一点的钱，你去订同一个城市的酒店的话，你的位置找不到这么好的，而且可能卫生方面的话也不会达到那么高的水平，而且。就是设施的话也很简单。
0: 就是你刚刚提到说青旅的地理位置很好，其实这一点真的是，因为很多时候青旅它选的位置会比你一般住酒店要好很多。对，他们会选在特别市中心或者离景点特别近的地方，而且青旅还很适合一个人去住，因为你只要负担一个床位嘛。对。然后你刚刚说青旅的设施，真的青旅一般它都会有那种游戏厅啊，可以给大家有很多休闲社
1: 交的地方。对，我之前在土耳其也住过一个青旅，它就是离那个大清。清真寺非常的近，然后在它的屋顶就有一个大平台，你就可以一边喝酒，然后一边去看那个看清真寺，还可以听得到清真寺的钟声。然后对，在墨西哥，我也是在他们那个主广场 Zocalo 最最中心的地方，在那个旁边就有一个青旅，然后上面也是有个大露台，风景也是非常的好。我觉得就是性价比是非常高的，住青旅
0: 。嗯，真的。因为我之前去纽约也住过那种，就中央公园边上的青旅，走过去大概就是十分钟不到的路程。晚上它还有吧台开放，然后有什么台球桌。因为现在就感觉青旅它很愿意去打造那种旅行的文化，然后给背包客有一个大家可以闲聊，然后可以沟通的一个平台。所以其实很多青旅都是做的越来越
1: 就是。有那种文化氛围，然后越来越精致化。对的，那像酒店的话，你要是在这么黄金的地段，一般的话，价钱都会特别特别的高。是的
0: ，因为你一个人得住一间房间，就真的是价格会贵很多
1: ，占的空间就大了。住青旅还有一个呃原因就是。因为一个人去旅行嘛，其实你一个人住青旅，你可以认识到很多朋友，然后还会有各种各样的活动，<对>各种 tour。就你一个人去旅行，你也不会说很无聊啊，完全要自己去找，你完全可以去参加青旅的各种活动，像什么电影之夜啊，或者去参加一些，有很多青旅有很多免费的 walking tour。就你可以跟着青旅朋友一起，然后他们会免费的带着你在城市里逛逛，跟你讲讲城市里的各种故事。是的，而且好多青旅老板他
0: 其实对那个地方都很熟悉，嗯、或者他们是因为喜欢那个地方，他才去那边开一个青旅，就是有点像是你住到当地的那种感觉。他给你的那种资讯，可能比你自己看书看攻略要得来的更加有贴近当地的生活，
1: <对>而且就是能体验当地文化。而且我觉得，就是如果在不太安全的地方，有时候你一个。人。人两个人，两个朋友出去旅行，可能反而住青旅会更安全，因为在青旅你可以找到一大帮子人一起出去，<对>那这样子要比你嗯一个人去住酒店，然后晚上一个人出去什么都要好得多
0: 。嗯，是的
1: ，对。然后很多青旅也会组织大家晚上一堆人一起出去，不同的酒吧、啊、什么的。都会有人照
0: 应着。嗯，对，青旅就有好多活动，而且就是你如果在那边跟人家聊聊天，很多人他们可能比你早早来一两天，他们已经有了那个地方的第一手经验。嗯、你直接去问他们说，你觉得哪个地方很最好玩，然后你推荐去哪里，跟人家聊一聊，你可能第二天的旅行攻略就出来了。对，就真的是特别好
1: 的一个方法。对，而且像很多青旅里面会有这样一个书架，然后就放着很多很多攻略，所以你可以到了那边你再去翻一也可以。
0: 对。我就经常这样，就是可能先定一个青旅，然后先看看青旅那个环境好不好，然后去了那边之后就开始问老板，然后问完老板就问问边上的人他们是什么时候来的，他们这几天都去了哪里，哪个地方是他们最推荐的，就可能问了他们比你自己看那些书还更有用。<对>然后偶尔你想去那种可能稍微远一点，你就可以翻青旅的旅行攻略，对
1: ，就是他
0: 们的攻略绝对会准备的比我们自己在网上找
1: 资料全的很多。对，而且就是来。说，如果你住青旅，你也可以订不同的 tour。很多时候在青旅订，价格可能都会比在很多酒店订会便宜很多，因为青旅主要面向的都是背包客或比较想省钱的一些旅客。对，所以相对来说，他们的价格会比较合适。还有就是你想出去吃什么？嗯嗯比如说我，我就是我自己来说，我以前在酒店前台工作的时候，那客人来问我有什么好餐厅，我总归是推荐他们城市最好的餐厅，什么米其林啊什么的。那在青旅的话，其实前台很多工作的年轻人都是在做志愿者的，那大家都会去选择一些又好吃又便宜的餐厅。对，所以你得到了一些推荐，或者你可以问其他的。比你先来的一些呃背包客，你问他们去吃过哪些地方，有没有什么好推荐，这样你都会得到更多的比较平价的又好吃的选择。
0: 嗯，是的，而且就是像你刚刚讲青旅的 tour， 因为像你住酒店，他不太可能组织你好几个房间的客人一起去参加一个 tour， 他就是单价格就自然会贵一些。青旅你很容易就组织一个背包客，然后很多时候他会有一个小黑板，就写今天谁谁谁要去干什么，然后你把自己名字写上去。<对>还有一些 tour 是就是你遇到那些背包客，他们自己想要拼车或者拼旅伴，他们就会在告示牌上也写，你就可以参加，不只是青。青旅的那个，对，还可以参加别的背包客组织的，就是有很多活动的选择。
1: 对，我在那个柬埔寨的时候，就是我去呃吴哥窟去了两天。那第一天去的时候，我是直接 sign up 了一个 tour、嗯<哼>。那有时候这种 tour 就是可能从不同的几个青旅接人这样然后第二天就发现，其实我们如果自己去租一个黄包车、三轮车的话会更便宜。所以后来我们就在青旅凑了五个人，然后大家就一起去了，然分担这个费用。就像我们上一期讨论到租。车那也是青旅找到小伙伴可以一起去租车出去。对的
0: ，就青旅挺适合拼这种短途的那种当地的游，你很快的青旅就可以找到同伴，然后就大家出去。对，这就特别省钱，<对>因为你完全就可以分摊交通或者分
1: 摊一个项目的经费。对，就很多很好的青旅的话就是。可能很多人会担心哦，我不想就是住在一个像宿舍一样，这样大家都看得到,到，我没有什么就是私密的空间。其实现在很多很好的青旅，每一个床你都有自己的帘子，那你拉上那个帘子，其实外面是完全看不到里面的。然后你拉上帘子以后，你在那个床位里面，其实你还有自己的柜子，还有架子，还有灯，还有充电孔。嗯，其实私密性还是可以的，或者就比较好的青旅，你也可以订里面，就很多青旅里面也是有独立的房间，嗯，价钱还是会比酒店便宜一点。那你可以又有自己的私密空间，又可以有社交这一块功能在。
0: 对，但是你就说到这一点，我就想说。朋友们，你都想省钱了，你就不要要求这么多，对吧？你又想住成像酒店的样子，然后又想要付情侣的价格，哪有天下这么好的事情？现在已经有很多情侣的选择，它的性价比是非常高的。就像你说的私密性，很多时候大家住情侣，白天根本就不在那个地方的，嗯、你不会在情侣待一整天。即使你住酒店，你可能白天都出去玩了，你住的时间其实也就是晚上。很少你会真的就干扰到你或者怎么样子。对。如果要省钱，心理是一个比较好性价比的选择。你没有办法就是拿青旅去跟五星级酒店比，这是没有一个可比性的。就是看你现在最需要的，说我就是想要省钱省多一点，然后这样我就可以去多几个地方
1: ，那你就去选择住青旅就好了。嗯，其实我觉得很多好的青旅，它设施什么都是可以堪比五星级酒店甚至更好的。像我也住过很多青旅，就是它每个房间设计的都特别漂亮，然后每个房间都有自己的浴室，<对>那你也不用跟一整层的人。S 去 s 因为如果你长时间旅行，可能就一个月啊这些的话，你如果每天去住一个集体的大房间也很累的，所以有时候有几天，你就可以选择住青旅里面的单间，嗯、或者就是如果你是情侣去旅行的话，你也想要有自己私人的空间，但还是想有社交，那你也完全可以选择青旅的单间，因为有些青旅其实它一个单间的价钱可能也就是两个床位的价钱。那这样子，你完全就可以去选择这个单间。对，像我在呃墨西哥瓜纳华托的时候，我就住了一个情侣，嗯、因为我当时是在那边待了一个星期，然后上西班牙语课嘛，那我就觉得可能我需要一些自己的空间，一些自己的时间。他有一个单间，很简单的一个小房间，有床、有衣柜什么的。当时我记得只要十三美金左右一个晚上。来包早餐的，所以我就那个星期我就定在那个小房间，然后那个小房间是在一个顶楼的那个大露台的一个角落，然后那个露台其实人不多，其实就感觉我走出那个房间，我就拥有了整个露台，然后还有整个瓜纳华托的风景。
0: 就是其实青旅的单间确实也是一个蛮不错的选择，既可以就是在那边认识到朋友，然后不会像酒店一样，你很难去敲门跟隔壁的人说我们认识一下，这就很尴尬了，对吧？但青旅你就会有一个空间。
1: 对，我觉得单间你也完全不用担心社交，因为青旅还有很多地方你可以社交，吃早餐的时候大家都有大桌子啊，还有参加各种活动都可以去认识朋友。嗯、对于我们两个来说，当然是我们不介意是去住一个房间有十张床、十二张床。但是可能对于很多其他朋友来说，还是不太适应去跟别人去睡一个房间。
0: 对，但是我就是想说，我因为我们这一期不是聊省钱的主题嘛，我想说，如果你要考虑省钱的基础上，那情侣绝对是一个很好的选择了。你不能就是说我又要省钱，又要满足你所有的其他条件，人总是要有所取舍的。在这个情况下，可能一个人你住床位就已经很好了，然后你可能想要住的稍微好一点，就像你讲的，你可以先选择情侣里面的单间。那情侣里面单间，它也会比酒店的那个。性价比要高很多，对
1: ，而且就是像青旅的话，也有很多不同档，对，你可以选择四人间、六人间、十二人间。那我觉得就是大家可以根据自己的情况，如果你最想省钱的话，你就选最大的房间，床位最多的；你想省钱，但是你还是想稍微有一些私密性，就不要那么嘈杂，大家全部在一起的话，那你可以选择四人间、六人间。嗯，就像我以前就是。短期旅行的话，我一般都会挑那个城市最好的，然后会找四人间，而不是住个十二人间。但像现在就是旅行时间比较长，那因为每天晚上如果你住青旅，你都是其实在花钱的，那我就会选择就是相对比较便宜的。嗯
0: 、对，哎，你最多住过多少人的那个青旅？
1: 好像我有住过十二个床的吧？对，嗯、没有再多的了。<笑>你呢？我有住过一个，就是
0: 在香格里拉那边，它是个旋转的屋，然后走进去二十几张床铺在那里，特别震撼。然后在昆明那边有一个情侣，特别特别有名，他叫什么黑崖洞还是之类的，那个情侣就是有三十几个床位。就整个是一个大的那种仓库还是厂房一样的那种感觉，然后进去就是就
1: 是床铺。我、哦、天，我这让我想到有点像新冠隔离的那种方舱医院。没有没有，他还是那
0: 种。还是像我们青旅一样，它只是一个很大的空间而已，就还是上下铺的那种床，给那种就像你说的长途旅行的那种行者，因为确实就是你可能待几个月，你每天省十块钱、二十块钱都很多。我那时候一四一五年去的时候，它才二三十块钱一个床位，就是比一般
1: 青旅床位还要再便宜一半。对，我在哥伦比亚的话，很多青旅它有一个吊床的选择。Oh. 一般有吊床的青旅都是在很贴近自然的地方，比如说我在那个哥伦比亚北部，它有一个那个呃青旅，是你要走到一个树林里面很深的下去，然后就在一个河边，基本上那个地方就像一个 resort， 这种度假村的那种概念。然后那个青旅的话，它有。一。一个很大很大的茅草房，嗯、然后里面好像是有二十个吊床，还是二三十个吊床，就围了一圈的两层的。下面是一圈的吊床，然后每个吊床都有带独立的蚊帐，然后他们还会给你就是枕头、毯子，还有自己的柜子，然后还有上面一圈的吊床是在中间的，就是私密性更好一点，挺有意思。的。然后因为啊，其实吊床的价格也会比这房间床的价格要便宜，便宜一半。然后我在那个哥伦比亚另外一个地方，接近麦德林那里叫瓜达贝，就很像中国的千岛湖的一个地方。然后他那边有一个青旅，也是在靠近山的地方。然后他们除了那个床位，也是有一个吊床的选择。南美洲很多国家有，就铁皮的面包车这种，叫七。h 然后他就有一辆，就是用一辆废弃的这种七瓦的铁皮车，嗯，改造成一个像房间一样的，就在草坪上，跟他们那个主要的建筑是分开来的。然后在这个车里，他就建了一个小的木的梯子上去，然后里面就放了呃四个吊床。当时我正好是从各个地方认识了几个朋友，就大家一起约了到那里，所以正好四个吊床，我们四个就把它全部抢下来，就像我们自己的私密包间一样。然后每天晚上。刚才十几块钱，十几二十块钱人民币
0: 哦，那很酷哎，有点像是房车露营的那种感觉。对。
1: 对，而且它哥伦比亚这边他们这种吊床都是特别特别的大，就是你睡在里面，你可以用吊床把你整个人都包起来的那一种，所以其实还是蛮舒服的。
0: 对，那还挺好的
1: 。而且有听说，就是如果你是斜着三十度睡的话，你就可以背部就基本上是放直的那种感觉
0: 、嗯。那其实还蛮有意思的，就是你可能住几个晚上体验一下，我觉得很有趣，
1: 就是住吊床这种。
0: 对，但可能是不是也要南北这种比较热的地方？
1: 可以穿，<笑>对对对，冷的地方肯定就不行了。
0: 说到这个，我就想起来加拿大这边也会有一些，但它不太像是青旅了，它比较偏向于租帐篷给你，然后也是它会帮你把那个帐篷搭在那个国家公园里面，然后比你在国家公园里面租一个酒店的房间要便宜很多。啊、帐篷的话，大概可能就是三四十刀，四五十刀，就是一个这边青旅床铺的价格。然后他会给你一个小帐篷，嗯、<哼>会有可能会有一张木头的床，你要自己去生火，你要自己去煮饭之类的，就还也蛮有意思的，就跟你说的那个概念是差不多的。不过这边没有办法让你睡吊床，因为这边太冷了。<笑>然后我说到这个帐篷这个，我就想说给大家分享一个极致省钱的秘诀，就是。你真的很缺钱，然后真的很想省钱，那你自己带一个帐篷上路，但是你不需要去住到野外，因为野外毕竟还是有风险，像国内还是没有特别完善的这种野营的地方开放，就是你如果随便露营的话，没有太多经验，其实住野外也很危险的。嗯、你可以去跟青旅的老板沟通，你就是跟他讲，你把你的帐篷搭在他青旅的院子里，很多青旅都愿意给你搭帐篷，比如说青旅一个床位是四五十块钱，你自己搭帐篷他就收你十块钱就够。够了，因为你第二天早上可能就拆了就走了，嗯、所以就是这是一个非常非常极致省钱。因为我是看到过很多骑行的人，或者是很多那种徒步的人，他们自己就会带帐篷、睡袋上路的<对>那种。他们会去青旅，或者直接就去牧民家，然后跟他们讲说，哎，我今天就搭在这里，我付你五块钱、十块钱，你就给我留宿一下，这样我有个遮风挡雨的地方就够了。这是真的是我见过最省钱的方法了
1: 。对，而且还有很多就是像拉美这边的青旅，它本身就有这个一块营地可以给你。搭帐篷这个选择价钱也就是非常非常便宜，然后你都可以用青旅里面的设施，你可以用青旅的厨房啊、厕所啊什么的
0: 。嗯，对的，这个我们也讲了很多青旅，一般你是在哪些网站上就是订青旅
1: 的？我一般订青旅会用两个网站，一个就是 Hostel World，、嗯、另外一个是 Booking.com。那这两个网站我会混着用。Hostel World 的话，它有一个非常好的评价系统。Hostel World 基本上就是专门是订青旅的网站嘛，<对>所以看的人都是背包客。那他对每一个青旅的评价系统都有分，就是离市中心的距离呀、啊，还有安不安全，还有 atmosphere 就是氛围，还有员工耐不 nice。我觉得氛围这一块特别好，因为比如说你要去。订酒店常规的话，可能 OK， 服务设施这些都很常规，但是不会有人告诉你一个地方氛围怎么样。那对于住青旅的来说，很多人 OK， 你这个氛围好，那就说明大家来都是很愿意交流的。然后可能这个青旅会有很多很多的活动去帮助大家认识人。然后还有的话就是 Hostel World 的话，它有一个很好的统计页面，就是你进到你自己的页面上面，它会帮你统计你去了多，你去过多少个国家，你住过多少家不同的青旅。还有 Hostelworld 现在有个新的功能，就是说，呃、嗯，就很多情侣不是说会有活动嘛，比如说 s a l s a night <对>看电影啊，学什么课啊，现在他们都是可以把这个活动放到就是他网站或者 APP 上面，对，所以你选情侣的时候，直接就看啊，这个情侣的话有很多活动，那就可以选择它。但是 Hostelworld 有一点的话就是，嗯，大部分的酒店其实你订的时候它是要收定金的。嗯。虽然现在有说，如果你提前七天订的话，你可以取消定金会给你返回，但是你还是要付一个定金。那 Booking.com 我喜欢它的原因就是它是大部分的都是免费预订的，你也不用交定金，你也可以免费的取消，而且 Booking.com 的话选择更多。有时候 Hostel World 找不到的那些情侣，在 Booking.com 就是宾客在国内呃都可以找到，而且。就是有时候，同样的一家青旅，在 Booking.com 的价钱会比在 Hostelworld 的话要便宜一些。那其实还有很多背包客的选择，就是你看好这些青旅，但是你不要订。不是在旺季的话，你完全是可以，就是先到了那个城市，然后再去一家青旅，你可以里面去看一下是怎么样，你可以让青旅的人带你看一看这里怎么样。然后你喜欢的话，你才订。这样子的话，就是你知道那个青旅的周边是怎么样，里面是怎么样。嗯、有时候你还可以就跟情侣讲讲价，可以定到一个更低的价格
0: 。嗯，对的。
1: 淡季的时
0: 候，真的就是青旅是可以讲价的，包括很多酒店都是可以讲价的。我会先打电话去问青旅他们有没有床位，然后我再直接就去。然后去那边之后，如果比如说淡季很空的话，我就可以跟他们砍价。可能像国外的会比较难一点，但国内的很多青旅淡季你完全是可以把价格谈到很
1: 低的。国内更灵活一点
0: ，对，国内会更灵活，因为他外国人他很多前台那些他都不是他真正老板，他只是一个员工，所以他也做不了主。国内很多开青旅的人都是老板自己喜欢那个地方就开在了那个地方，所以你去跟老板讲，老板是可以给你打折的。像我之前去色达那边，因为我去的时候已经是马上色达就要大雪封山了，所以就没有人的。然后我就跟老板讲说多少钱多少钱，老板就说嗯，可以给你便宜一个几块钱。之前有去过拉萨那边，就是我是二月多去的拉萨，就也是。下大雪，冬天嘛，就没什么人去。就是拉萨在七八月份，就是很多骑行啊、旅游旺季的时候，他同样的青旅，他一个床位可以要到快一百块钱。然后我们淡季去，就跟老板讲，我们要住大概一两个星期，然后老板就说二十块钱、十五块
1: 钱给你们，便宜那么多
0: 。反正他床位空着也是空着，对，他空着等于他自己还要浪费钱，他就说没关系，你们住。而且很多时候，国内老板他们跟你都会打成一片，每天大家就一起唱歌、聊天、喝酒，他就很爽快的，就嗯，可以，没关系。甚至我那时候在拉萨住，我们去完尼泊尔回来，就跟老板说我们还要回来住，老板说没关系，等你回来的时候，其实我回来的时候已经三月多，开始慢慢开春了嘛，什么灵芝、桃花节都开始了，嗯、就价格其实涨上来。他说没事，你回来我还给你一样的价格，啊、真好，就非常好。哎，你有没有什么挑选青旅的一些技巧之类的？就是比如说在选择青旅上，大家应该注意什么？就是有一些你的经验可以分享给大家吗
1: ？我对我自己来说的话。就像 Hostel World， 我会上面看地理位置对我来说很重要。如果我去到一个城市的话，我会希望我的青旅在特别的市中心，就离周围的地方都很近，我走走路就可以到。然后那个区域也要一个相对安全的区域。对对对对对，就尤其是在拉美的这里，一定要找相对安全的区域。然后还有就是 atmosphere， 肯定要好，就是那个氛围，因为我是喜欢一个人旅行，然后在青旅交朋友的那一种。然后我设施也会看，我会看他的照。偏也是有破破烂烂的情侣的，然后看的样子就不喜欢，我就不会去订。对，像那些如果他有比较多的设施啊，然后比较大的厨房啊，比较多的一些公共空间啊，然后有些是又设计的很好看的那种会，会会比较吸引我。然后还有了，要看你去哪些地方，嗯、就比如说在城市里是选市中心。那有时候我去一些呃海滩上面什么，我肯定会看距离海滩最近的一些情侣。
0: 我自己在选的话，上来我会先看照片，我就先看看他有没有那种很大的活动空间，嗯、比如说什么运动的地方，或者大家看书的地方，然后客厅，然后或者壁炉，就这种，我是特别喜欢看他们这个公共空间是什么样子的，这是基本上是我的先。视觉条件，视
1: 觉系，对对对，我也是很视觉系的。<笑>然后照片我看了不喜欢，我就绝对不会去
0: 。对，然后看完这个公共空间，我可能会看几眼，就是他们的洗手间和房间，我会比较在乎它干不干净。嗯、大部分情侣都还 OK， 你可能你去印度那些你就也没什么好挑的，反正很多印度的情侣是很不干净的。如果去特别偏远的小地方的话，但是我还是会先看一下他们的洗手间和房间，就是大概是什么样子，干不干净。我基本上就会挑这个，但可能我最重要的还是就是挑离我想去的地方近，干不干净或者什么这些都可以牺牲一下。但是我觉得住的青旅，这也是地理位置。对，地理位置真的是最重要的一个东西，你一定是要住的离你的想去的景点比较近，<对>或者出行比较方便，周边有比较多的超市啊，或者商场，或者离地铁口这些比较近。大部分你都是背着包去的，你再去住一个很偏远的，你还要背着包去你想去的地方就很麻烦。对。
1: 大部分时候我也是会根据地理位置选择，除非有时候有一些青旅是我遇到过很多去过那边的背包客都推荐给我另外一个青旅特别好，它虽然不在市中心或者距离有一点远，但是比如说它的有特别好的设施啊，它有特别好的活动啊，比如说我住那个铁皮车的那个青旅，它有这样一个很有意思的铁皮车，然后虽然不在小镇中间，你要走个半个小时过去，但是你要去爬山什么的话，那个青旅后面的山就可以直接上去，
0: 就还是有一些比较。体验性的这种情侣还是可以去
1: 试一下的，<对>就他本身就足够吸引你。对对，还有就真的是要以现场活动，比如说我在墨西哥那边住的一个青旅，他吃的特别好，每天早上就是有三个菜单你可以选择，有当地的墨西哥式的菜单，也有呃就是水果啊什么的，然后还有一个选择就是每天都会有你可以选择可丽饼或者 pancake， 这也太多选择了。对，每天，然后还有就是咖啡和鲜榨的果汁，然后每天是有几个阿姨在那里给你做早餐，就要等很久，但是你拿。到了绝对是一盘又美又大又好吃的一大盘早餐，就每天特别特别的满足。然后那边的话，他们就是每天晚上也是有各种活动的，比如说每个星期三晚上他们有一个现场音乐之夜，嗯、就有一个人他会在那里弹唱。每个星期五的话，他们有免费鸡尾酒之夜，就从八点到十点，所有的鸡尾酒都是免费的。然后有的晚上，他有一些特别的什么汉堡之夜啊、海鲜之夜啊，然后他们会有做各种各样不同的主题的那种餐食，就又便宜又好吃。那基本上住在那边的所有的背包客，就每天晚上大家都会回到青旅吃饭，这也是一个非常好的社交机会。就因为他们这个青旅本身活动就特别多。嗯，
0: 对。说到这个餐食，就是像东南亚很多。他都会有自己的那种教你做饭的，做那什么越南粉的那种醋，然后你就可以去他们请你参加，怎么去做一碗自己的越南粉之类的，这个也很有意思
1: 。Uh. 对对对，哥伦比亚很多的青旅还有教潇洒的，嗯、尤其是在咖喱，因为它是一个潇洒之都嘛，就是大部分的好一点的青旅都会有、嗯、啊，我们这有免费的潇洒课，他们还会有专门的就是潇洒教室。青旅真的是有超多文化活，我之前去印度就
0: 是阿格拉、啊、就泰姬陵那边住了一个青旅，然后我去的时候正好碰上他们什么一个节日，嗯、然后因为青旅的老板特别有意思，他是当地的那种，对，一下他们文化中心的一个馆长。所以他就把所有的印度那些就有点像是他们表演一个春节联欢晚会，然后放在他们那个青旅里面，青旅<笑>的人就坐在那里看表演印度当地的歌舞，<笑>然后很多那种老头老太太，还有他们青旅自己的员工，然后都上来表演，还有很多就是住在青旅的客人，他就可能住很久了，他就请他们上来弹吉他啊，然后唱歌
1: 什么的，<笑>就真的会有很多特别有意思的活动。对，我在那个阿根廷北部有一个青旅，也是因为呃。那个周末嘛，连着几天，就是他整个小镇是有一个非常非常大的民俗音乐节。嗯，有一天晚上，这个青旅也是有很多当地的艺人过来，就吹笛子啊、弹吉他、唱歌啊。而且他们就不是像在一个舞台上面唱的那种感觉，他们就是坐在其中的一张桌子上，然后大家也都坐在周围，就一边吃饭一边喝酒，就一边听他们唱。嗯、那你觉得很有意思、啊，特别有意思，就就觉得你是身临其境的感觉，就好像是。他们的一部分，对，就感觉生活在那边的感觉。对，然后大家会的就一起跟着唱的那种。意
0: 思。你说到这个，我想补充一点，因为我们刚刚讲了好多都是在国外旅行上面怎么定，比如说 hostel 啊 ，booking。说如果大家是在国内旅行的话，你可以去那个 YHA， 就是国际青年旅社，因为它其实跟 hostel world 是类似的一个概念，但是国内就比较通行。我觉很多朱青宇都会看过吧，就是一棵树的那个标志，在这个网站上定。也会可以订到很多就是很便宜的青旅，然后另外是它会有会员卡，它一每年的年费是五十块钱，然后你去到所有加入这个国际青年旅社联盟的每一张床位都可以便宜五到十块，所以如果你其实长期住，比如说你要出去两三个月或者两三个星期，你这五十块钱会员费很快就省下来了。大家也可以去办一个这个是国际通用的对吧？没有，它是按地区的，中国你就要办中国， oh. 中国以外的美国它会有另外。一个，但是我不太推荐，就是大家去出国再办，因为国外的青旅很多就直接用 Hostel World 就好了，因为它没有那么多全都加入到那个青年旅
1: 社组织里面。而且其实我看那个 Hostel World 和 Booking.com， 其实现在在国内也都可以有。对。嗯，那关于青旅的分享呢，
0: 差不多就到这里。接下来比青旅更省钱的方法来了，那就是住沙发客。我跟大家都有住过沙发的经验。那其实沙发客这个概念呢，最开始起源就是说，很多人他们自己会出去,去旅行，然后他可能就是住全世界各地。当然回到自己家里以后，他家有空余的床位或者空余的沙发，他就提供给其他的旅行者，让他们来到这个城市的时候有一个住的地方。这样大家。他也可以认识新的朋友，然后去接待全世界各地不同的人，这就是沙发客最原始的一个概念。<对>但是其实现在慢慢发展起来，沙发客他也有自己的一个呃网站啊，然后评价体系啊，<对>你可以在网上有很多这样沙发客的平台，然后找到你想要去住的那个地方有没有？呃，沙发主可以给你提供这样子的一个床位。<对>通常去住沙发的那个人，我们就叫沙发客，然后提供沙发的那个主人，我们会叫沙发主。这是一个大概基本的概念。那当然，你可以先来讲一下，就是你当沙发客的经验，包括你是通常通过哪一些网站去找到你的沙发主的。嗯，我先补
1: 充一下你刚刚说的那个概念。嗯，对，嗯、其实沙发客是一个非常好的一个文化交流。对，可能很多人会想，啊、哦，为什么有这么多人会免费的把自己家的床啊、房间啊、沙发啊让别人免费来住啊？那他们不是很亏吗？那其实不是，其实很多人愿意让背包客免费来住是。因为他们觉得是一对他们一个非常好的文化交换的机会。对，比如说我去土耳其住沙发课，很多人是想练英文，想学英文。嗯，那么用这种方式，他们可以接触到世界各地的人。
0: 对，呃
1: ，然后可以就是帮他们练习语言。那也有很多人可能他们也很愿意认识世界各地的朋友，但是自己并没有钱说去环游世界。那你提供自己家里免费的沙发，其实也是让你认识更多朋友，然后了解世界各地发生的事情、各种文化的一个非常好的一个方式。
0: 嗯，确实是这样子的。沙发客他其实有点像是你搭车，大家还是很愿意去帮助，就是旅行的人。很多时候，像我自己搭过车，然后我自己当过沙发客。比如说我在路上看到背包客他们搭车，我就会搭他们，因为我当时在旅行的时候，在我还没有很好的经济能力的时候，我是确实受过他们的帮助，我完成了我的旅行。所以反过来，我会很愿意呃提供我自己力所能及的一些帮助给到其
1: 他的那些旅行者。比如说，我刚来阿根廷，来布宜诺斯艾利斯的时候，我有在一个沙发主家里住过。你知道，阿根廷就是烤肉是阿根廷菜的一大特色嘛，所以我到了这个沙发主家，他就有一天晚上，他就是给我做了烤肉。我们就一起喝葡萄酒，然后一起烤肉，然后还一起跳探戈什么的。他的家里，他墙上就有来自世界各地的沙发客给他留的言，就直接写在他墙上。后面又有一天，我就去买了饺子，买了青岛啤酒。就有一天他给我做阿根廷菜那第二天我就给他做中国菜，大家就彼此增进了解，<对>这样子。其
0: 实这也就挺好的，就是大家分享一下来自自己国家的那些文化。对。
1: 我其实做沙发客的经验主要就是在土耳其，我做沙发客做的比较多。然后还有就是这次旅行在阿根廷和智利。嗯、土耳其就是是一个特别特别热情的国家，就是那些人都非常非常的热心。像我本来觉得人家免费让我去住，那如果我们自己一起出去喝酒啊、吃饭啊，那我就愿意帮我的沙发主去付这个钱。但是在土耳其，我遇到的人实在是太好了，就他们让。免费住，然后他们在带我出去吃饭的时候，都一定要给我付钱。就是说你在我的国家，你就是我的客人。因为我是跳桑拿嘛，那我找沙发主的时候，我也会看这些沙发主有什么兴趣啊。嗯、就有时候有相同的兴趣的话，你可以找到更多的东西可以聊。那我就看到一个沙发主，他有接待过近一百个来自世界各地的背包客，然后他又跳 salsa 跳了很多年，所以呢，我就在他家住了一个晚上，然后晚上他也有几个模特带我去了那个海边有一家 salsa 的舞会。另外，那个博德鲁那边就是他一个是一个港口，很多游轮都会在那边停靠，嗯、所以就有很多在游轮上工作的一些古巴人就会晚上去那些 salsa， 大家跳 salsa， 他们跳的实在是太好了，超级享受。这次我在圣地亚哥也是有找到一个沙发主，就他的年龄是跟我差不多的，他还跟他爸爸妈妈还有妹妹一起住，然后他们家是有一个单间，所以我一个人是有一个单独的空间，有自己的厕所什么，觉还是住的特别的舒服。因为各种原因，我就是跨年，就去年新年的时候也是在他家过的，我们还一起喝酒，然后一起吃饭，特别开心。然后他的妈妈也特别特别喜欢聊天，因为他爸妈都是很喜欢旅行的，所以我又可以说一些。西班牙语就每天晚上，我们可能晚上十点钟开始吃饭，然后他妈一开心就就跟我聊聊聊聊聊，聊到晚上十二点多。
0: 我也是住过很多这种沙发主，他都是自己有很多旅行经验或者很喜欢旅行，所以他们也是很愿意去接待，就是跟他一样的来自世界各地的这种旅行者背包客。
1: 对，而且就是我们去做沙发客的话，不单单是很省钱，因为你住宿就完全不用付钱，而且你可以认识到很多的当地人。对。就如果你去住青旅，有时候我就觉得住了很多青旅，可能每天都是一样的，你就认识世界各地的人，然后啊，你去哪，你来自哪里，你将要去哪里。嗯、但是你去做沙发客，你认识到当地的人，然后当地人他们的观点来跟你聊天，然后用他们的眼睛去带你逛城市，这个体验就是完全不一样的。你会知道很多当地的一些隐藏的一些好玩的地方，会感受更加当地人的生活。就是沙发
0: 客的话，你就是直接住到人家家里去了，你很快就是完全就知道当地人生活是什么样子的。对。然后可能他们还会带着你去跟他们的朋友
1: 一起去聚会、哦。
0: 是的，是的。不过其实沙发客我自己感觉就是也是有好有坏的。就好的地方就是像你第一个说的，它完全就是免费的住宿，嗯、然后你可以很快的融入到当地的文化，然后去体验当地可能家庭生活或者是当地年轻人他们的生活是什么样子。嗯、然后我可能我自己吧，我不会完全全程选择住沙发，因为有时候我还是会觉得，比如说我住到人家家里，我会有一点,点不自在，因为你。还是要顾忌，所以我比如说这一个地方，如果能找到沙发的前提下，我可能会住一两天，然后行接下来行程我还是以情侣为主，这样就是两种不同的体验都结合在一起。<对>但是完全住沙发，我自己会觉得有一点点，就是因为你住在人家家里会要顾忌，然后你还是要相对比较客气一些。嗯，你就不能说真的很放肆，除非沙发主就跟你完全特别投缘，<对>可能大家年纪差不多。但如果比如说有长辈在家，你还是会有所顾虑。所以我觉得就是。比较好，就是你可以两个都去体验一下，<对>然后结合
1: 在一起，比如住青旅几天，住沙发客尝试几天。啊、哦，对我完全同意，因为我也是觉得有时候就一直免费住别人家里，可能也不是那么方便，或者没有那么多自由。对，因为你住沙发客，可能你要什么时候出去啊，什么时候回来啊，这些时间都要跟沙发客去沟通好。嗯，对的。然后那住青旅的话，就自己比较自由了，你想什么时候出去，想什么时候干什么就可以自己决定。对
0: ，其实每一种出行方式都是有它自己的优缺点的。<对>那你。通常是通过什么样的平台去认识到这
1: 些沙发主的呢？就是你是怎么去找到他们的？其实有一个就是国际的沙发客平台叫 Couchsurfing.org，、嗯、这个我们到时候也可以发出来。嗯，它涵盖了应该绝大部分国家吧，我觉得。<笑>然后这个平台的话，以前是免费的，因为最近的话，因为受新冠一些影响，所以他们开始在有一些国家开始收年费，但其实也不是很贵，就十几美金一年。嗯，那
0: 其实还好。你可以详细的。给大家讲一下，就是比如说是你上了这个网站之后，你需要有哪些的流程？比如说你是怎么去搜索，然后你怎么去跟对方沟通聊天，或者你怎么去确定，就是说，哎，这个沙发主，因为我相信还是有
1: 很多人是不太清楚这一个东西是怎么操作的。嗯当然可以。首先，就是我们要有一个非常完善的个人简介，因为沙发客这个东西是一个相互的，就我们在选沙发主的同时，沙发主也在选我们，因为毕竟他们也是要让没有陌生人免费住进他们家里。所以我们自己要有一个内容很充实的个人简介，我们要有自己的照片，最好就是有你经常去旅行的照片，或者跟其他人一起，让别人觉得你是一个比较就是开朗的，然后爱与别人交流的人。那在这个简介里面，它其实会有很多。问题你就可以直接回答，说你喜欢的书籍、你喜欢的音乐、你喜欢的兴趣，你觉得你可以给沙发主带去什么？嗯、你把这些兴趣和个人简介完善了以后，让沙发主会觉得啊，你是一个有趣的人。那接下来你就可以按照就是你想去的地方，比如说我接下来想去哥伦比亚，打个比方，那我就开始根据我的目的地，我去找沙发客。嗯，有两个方法，首先我是去那个目的地找到沙发主的信息，因为他有很多很多的沙发主可以选择，你可以看每一个人的个人简介，然后你可以给他们发信息，你告诉他们你大概什么时候到什么时候会在那个城市，你需要住几晚。还有一个办法，你就是可以公开的。发布你自己的行程信息，比如说啊、嗯哦，我就是想要在九月二号到九月五号我在波哥大住三个晚上，那这样子的话，其他的沙发主看到他们也会主动的来联系你。嗯。那在选沙发组的时候，我觉得还是蛮重要，尤其对于就是女生，如果你是一个人去旅行的话，对，那你一定要看一看这些沙发组的简介，还有就是别人给他们的评价，因为其实你每当完一次沙发课，沙发组和沙发课都是要相互打分的。然后我觉得这个打分还是蛮好的，因为你们两个都是同时要给对方打分，但是在你写完评价之前，你是看不到对方给你写的评价的，所以不会因为哦别人给我写的好，我也给别人。写个好的，别人给我写不好的，我也给别人写不好的。
0: 这个系统设计的还比较客观，<对>就挺好
1: 的。对，然后在别人的那个沙发主的页面或者沙发客的页面，每个人的页面你都可以看到别人去过多少个国家，接待过来自多少个国家的沙发客，或者你去多少个国家当过沙发客。嗯、然后我们自己的页面，我们也是可以设置能不能开放自己的家作为一个接待沙发客的一个地方。
0: 那通常你在这个找沙发客的经历过程中，是就简单来说，你找沙发主他容易吗？就是你是很快就能找到，还是你要花很多时间去跟人家沟通，你才能找到一个比较合适的沙发？
1: 嗯，这个我觉得要看地方。嗯，比如说我在土耳其，还有我在智利，我在阿根廷都是非常容易找的，因为就大家都很热情，然后都想去接待一些沙发客。<对>就我公布了我自己的行程信息，就有很多人给我发留言说，你可以到我这边来，嗯，但是我之前在就在纽约，然后在在巴黎就特别特别的难找。我觉得特别难找的原因，可能首先是这些地方本身就是物价都很贵。<的>那有的人有一个沙发，像我看到纽约。Airbnb， 人家一个沙发一个晚上就七十八十美金，你知道吗？一个沙发。对的，对的，对的。<笑>这些地方因为游客太多了，就是因为是全世界最受欢迎的一些游客，所以就是我觉得就是供不应求，因为太多人想去免费的住宿，但是能提供的又没有那么多。对，如果你能找到，当然是很幸运。但是我觉得在这些地方找还是比较难的。对。
0: 特别是这种，就像你说的，比较大的城市，国际化大都市，你是比较难找到沙发客的。<对>很多人他们就是，我有一个空房间，或者我有一个沙发床位，我直接就是租给背包客，好多背包客都愿意。嗯、像我上次去纽约，我们住的 a i b n b 就在哈德逊河旁边，然后很离那些 c e n t r a Park 可是很贵，嗯、那个房间大概就不到十平米吧，然后一个晚上要一百多美刀。就很小很小，那还好了
1: 一个房间，<笑>就像我之前看到的一张沙发要卖几十块钱
0: 。但是我们是已经是在他那个小公寓里面，他可能有一个三个或者四个卧室的一个很小的公寓，然后我们中间一间房子，而且像 a i b n b 你还要交很多的服务费，就是他会收一笔就是 Room Service 打扫的钱什么之类的，嗯、<哼>就是你这些钱算上去，你可能一个晚上就已经要一。百五六这样子，就价格是非常高的。可是，在纽约没有办法，因为纽约如果你住酒店的话，就是两百三百以上了。如果同样的位置。那在那些地方，你本身就有很多城市的经济压力，就大家就是有空的地方就不太愿意提供，就是给你免费
1: 住沙发。嗯，对。而且就是还有在你选择沙发主的时候，你也要注意，就是沙发主的那个寻找之前，其实，在网站上他并不会告诉你沙发主的确切地址在哪里，这也是保护大家的隐私。<对>但是你一定要问，或者你要看那个沙发主有没有在他的信息里面写明他的那个地方是在哪一个区域，是在城市中心还是在。很远的，因为你想都是他们自己的家嘛。嗯，有时候很多人不是住在城市中心的，是住在很郊区的。那对于一个游客来说，并不是很方便。对，就像我我在布宜诺斯艾利斯的前三天，我是找到了有一个沙发主，他人非常非常的好，但是呢，他家住的真的是太远了，就不是在市区。然后每次去市区，就是我要先坐一个公共汽车，然后再转一个火车，再转三辆地铁。哎呀，<笑>差不多每次去市。只要两三个小时，我就觉得哎呀，实在是太累了。嗯、但是虽然那样子也有不同的体验，比如说在当地的那个社区，他有带我去有一个很有意思的文化中心，每周三晚上会有放不同的主题的电影，然后有很多当地的人过来，你可以去认识那些当地的人。但是如果你真的是想去去一个城市玩的话，你可能就尽量还是不要选这么远的，你还是要选在市中心、交通方便的这种、嗯。对的。找到一个好的就是适
0: 合你的，不管是主人还是各方面的条件，找沙发真的是
1: 一个缘分的事情
0: 。对，<笑>就你不是每一个地方都能找到符合你需求的那个沙发的。对，而
1: 且就是像我们之前说的，如果你是想要去做沙发客的话，你不能把沙发客看成只是一个免费的住宿。对。因为你想别人免费把沙发提供给你，如果你只是晚上啊回来睡觉，然后第二天一大早就出去玩，然后第二天晚上又回来，也不跟沙发客说话，或者也有人就在外面喝的醉醺醺的，或者晚上 party 玩到很晚再回来，其实这样、嗯、对沙发主是很不尊重的。对，因为你想这是相互的嘛，然后别人也会相互的对你打分。你是想长期的做沙发客的话，你也要努力的去争取一些比较好的评价。对，你也得好好表现。<笑>对，你要给别人留下一个比较好的印象。不然别人也不想让你免费住人家家里。对，这个东
0: 西真的是这样子，就是你还是要相互有一个基本的尊重。你去人家做客，人家凭什么免费给你住宿啊？<对>我有遇到过沙发主就跟我说，他们后来不愿意再开放沙发，或者他们在挑选上变得非常非常谨慎的原因，就是因为他们一开始做的时候很信人家，可能就会给人家一个备用钥匙，然后直接带走。结果后来等他们回来，人家就是。铺盖一卷，然后住过的沙发连个毯子都不给你铺回去，然后也不帮你叠，也不稍微收拾一下，然后背着东西，甚至有时候有他有遇到过一两个，就是不跟他打招呼就走了。啊、哦，那很不好，就很不好，很不好。我觉得你，你就当是你去人家家里做客，你也应该有一个客人该有的样子，<对>就是。基本的那些，起码的尊重。对礼仪，你是一定要做到的。比如说，人家给你床单，那你肯定每天早上出去要把它叠好；手脚要勤快一点。那人家请你吃饭，你总要洗洗碗，做一些你力所能及的东西。嗯、这是一个非常基本的礼貌，<对>就不要因为这些很小的事情，破坏了很多沙发主和沙发客之间互相的信任。嗯、因为好多人他不愿意做，就是可能有个别的这些旅行者，他就这样子表现，然后导致这整个沙发客的这个文化就产生了。很多负面的评价，所以我想说，大家如果真的去做的话，也是要适当的去注意一下这方面的东西，尽量给所有的人都留下一个比较愉快的经历。对，那我自己在国内，我在北京、然后东北还有新疆这几个地方都住过沙发。我分享一下我自己的经验，就是通常我在国内找，我都是在豆瓣上找的。豆瓣上有个小组叫做“我家沙发给你睡”， oh. <笑>好直接。<笑>对对，就很可爱。然后他会按照地域分，就像你刚刚讲的那个有点像。你可以发一个帖子，就是说我几号几号到哪里，我在哪个地方，坐标在哪里，我想要求一个沙发。或者有一些沙发主他会主动抛出来说，我家现在哪个时间段是有空的，可以接待谁。大家就在下面把一些要求写明白。比如说你自己的话，你可能女生的话，我会更愿意找一些女性的沙发主，这样子可能我自己会觉得心里安全一点。然后同。同时，可能沙发主他自己会提一点要求，比如说你不能抽烟。嗯、找到之后，我就会给那个沙发主发豆油，跟他们沟通，比如说确认具体的时间。但是我在发的时候，也会跟他们聊一聊，那时候你就可以去判断一下，哎，这个沙发主跟你合不合适，或者是安不安全。其实除了沙发客之外呢，还有另外一种可以免费提供住宿的方式，就是打工换宿。那我知道你在南美的时候做了很多打工换宿的一些项目，你可以给大家稍微的讲一下，就打工换宿是一个什么样的东西，然后你自己的一些经历是什么样的？
1: 嗯，好。打工换宿其实就顾名思义，就是你去做一些短时间的一些工作来换取一个住宿。那有时候只是住宿，有时候也有包，就是早餐啊或者三餐这些都有的。那我这次在拉美，因为是时间比较长，经费比较紧张，再加上尤其我的。现金有全部被偷走了，剩下来就很少很少的钱，所以后面我大部分的时间都是以打工换宿在拉美这边旅行的。那我做过比较多的就是在青旅，像很多青旅他们会招志愿者，有时候你可能是做一些前台的工作，就是帮人登记入住啊什么的，或者你可以做导游啊，或者你可以帮忙组织活动啊。比较大的青旅他会把工作分得很细，有的志愿者可能就专门负责。把客人带到他们指定的房间里面去，然后可能有的情侣你要做的就比较多了，就包括什么换床单啊、打扫厕所啊都有，这些你要根据你自己的喜好去选择。还有一个打工还是比较多的方式是在农场，因为很多农场他们也是希望，嗯，尤其哈是在一些葡萄丰收啊、丰收的季节，<笑>对对，各种水果啊那些，嗯、或者也有很多农场就是比较简单的，只要呃有人去帮忙，他们就是处理一下作物啊，还有就是帮他们照顾一下动物啊这些。那我在阿根廷的时候，我也是有在一个，蒙多萨一个农场待了一个星期，他们也是有葡萄园，但是我去的时候并不是那个。葡萄丰收的时期，所以我就是帮他们，就有种番茄，然后有帮着除草，嗯、还有整理树枝这种，也特别特别的有意思。因为这个农场它是在一个小镇的外面，它特别的可爱，就有一个小房子，就专门给志愿者住的。农场主是一个老爷爷，他接待过。来自世界各地很多很多的志愿者，比较有艺术天分的志愿者就给他那个小房子画了特别漂亮的画，各种涂鸦、啊、什么的。然后呢，就很多人就是在他那边待过以后，都有做一块小木牌子，比如说来自美国的，来自法国的，来自什么。意大利的，然后把这个地名这个小牌子就钉在他那个房子外面。哇、哦，那个超有意义的！如果我有个农场，我也愿意。<笑>对对对，然后就是，其实我是一个一直在城市长大的人，嗯、我在那个之前，我并没有在农场待过一个星期这么长的时间。当时对我来说，一个星期已经很长了，嗯、但那个生活就特别的美好。农场可能一般来说网络会比较差，大部分会没有 WiFi 的。对。但是你能体验一下那种就很宁静的时间，也很。早上你是听着鸡叫起床，然后你要去喂鸡，呵呵然后晚上你又可以看到满天的星星。也不是很辛苦，每天就只要干个三个小时左右，然后、oh, 就有很多自己闲暇的时间，可以看看书啊，可以跟别人聊聊天啊。因为农场的话就，就就我们都不需要去外面买菜，因为它这个农场主其实他是住在小镇上，不跟我们一起住的。但是他那个农场里面，比如说他有那个生菜地，养了很多母鸡，嗯、所以我们要鸡蛋要生菜，我们就可以直接去鸡棚里面拿，或者去那个地里面挖生菜，就特别特别新鲜的。Wow. 好好、哦、对过上那种非常自给自足的生活，<对>然后每天中午的话，这个农场主老爷爷会过来，然后给我们做午饭。他也太好了吧！然后他每天下午还给我讲很多故事。对他，因为他是一个完全有机的农场，哦、他不会用任何化学物质。嗯、他就经常跟我们来讲他的那个理念，他为什么觉得这个有机农场是多么重要的一个事情？因为你一直用化学品，可能短期看起来这些水果又大又甜又漂亮，但是其实少。长期来说，你一块地，你要是有机的话，你可以几代人这个地都是非常肥沃的。对，都在耕种那个地。对对对，但是你用化学物品的话，可能可能一代人、两代人，然后就不能再用了这块土地。嗯，是的
0: ，我还蛮感兴趣。就比如说你去做农场，或者是去青旅打工，这些工作是他们会主动给你安排，就是他会告诉你说你每天要做哪些哪些工作吗？嗯，对他们给你安排的工作量大吗？
1: <笑>我觉得要看的。其实就是我的这些打工换宿，我都是在有一个网站叫 Workaway 上面找的。那 Workaway 其实跟沙发客差不多的一个，跟一个全球的网站，然后它是每年你要付年费的。呃，四十多美金，稍微有点小贵，但是其实还是很值得，因为你想，你一两个星期就省回来了。你可以去到这个网站，然后跟着你要去的目的地去搜提供这些打工换宿的地方。比如说有很多青旅，他们会写明我们是什么样的一个青旅，在什么地方，然后我们需要找怎么样的人来帮我们做些什么事情。上面一般也会写明，就是说我们会需要你在这里至少待多长时间，因为打工换宿的话，其实你要。一两天一般别人是不收的，这至少也要一两个星期吧，<对>甚至很多青旅会要求你必须要待一个月以上，他才愿意接受你。嗯，因为不然你想，你要是来了，你可能很多人从来没有在青旅工作过的，你需要一两个星期学会了这些技能，嗯<对>，然后你才可以真正发挥到你自己的作用。嗯，对，这就,就像别人跟你工作一样的，对，不可能让你来干了几天，工资给了你就让你走人了，哦、这一种。
0: 对他得给你先培训一下，对
1: 对，所以他会有一个一段时间，嗯，
0: 是
1: 的，对，然后他每个页面他也会写明工作时间是多少。那我看下来，大部分就是呃每个星期的工作时间在二十五个小时左右，嗯，他们会写明，嗯，每天可能四五个小时，然后一周工作。隔四天或者五天，当然这个是因人而异的，就是会根据每一个提供你这个机会的地方来说的，有的可能会给你时间多一点，有的时间少一点。嗯
0: 所以就是，其实你在 Workaway 这个网站上，你可以看到，就是需要招收义工的这些人，他们会抛出来，就说我需要什么样的人，然后需要什么样的工种，然后每周大概工作多少个小时，<对>然后我会提供给你什么样的条件，比如说是住宿还是我提供伙食。对，就是你在这个网站上看的时候，你就已经可以看到所有的资讯，然后你可以根据你自己的情况去
1: 申请这么一个条件，然后对,对吧？就他们还会写明，就是给你，比如说给你提供伙食。是是只有早餐，还是说三餐都包，还是没有？然后给你提供的住宿是你会有自己的单间，还是专门给志愿者的房间，还是说或者就是一个床位或者一个帐篷这一种
0: ？嗯，那这个其实就跟我们在做一个招聘，其实还蛮像的，所有的信息都列出来，只是我们更偏向是一种以物易物的那种感觉，就是你出劳动力，人家给你提供物资的那些。对，
1: 我觉得打工换宿它其实是一个很好的体验。我是在很多的酒店工作过的，对我来说，我就觉得在青旅工作是特别特别有意思的。因为你在酒店工作的话，你很少能畅所欲言的去跟客人一起聊天。但是你在青旅，因为大家都是背包客，你也是背包客，大家都去过很多地方，就很容易的聊很多东西。然后也经常就是你跟青旅的其他志愿者一起出去玩，或者有时候你你跟青旅的一些来住的背包客聊得很好，你们也可以一起出去玩。呃，想法比较多的，你也可以。自己去做一些活动。嗯
0: 说到你在青旅，就是要做蛮多工作的，就是打工换宿，毕竟你是要去帮人家做一些工作，所以我其实还是挺想知道，就是除了你每天日常的工作以外，你会不会有比较多的时间去体验当地的文化？因为我相信大家去那到那个地方，还是想要有时间去玩一下，而不是完全就真的是在那里工作了
1: 。对对，如果全是工作的话，我就不会去了，因为像这种打工换宿，就基本上是可以给到大家就一边玩一边打工的这个。机会，嗯、我带过很多情侣，基本上就是每个星期二十四小时的工作时间。那像有一个情侣，我在阿根廷的 g u a 就是你可以选择工作三天，然后每天八个小时，或者他们也可以把你安排到就是每六个小时，然后你工作四天。这六个小时，如果我是做早餐，从早上七点钟开始到下午一点钟结束，嗯，那你下午还是有很多时间可以出去玩。嗯，那其实还是很有意思的，就
0: 是既能有自己的时间出去玩，然后你又有机会去体验到很多。不同的工种，有时候是你完全以前没有做过的工作，像你刚才说去农
1: 场然后在群里做前台这些。对，然后还有很多工种我是没有做过，但是我有见过比较多的。有一个就是艺术相关的，就很多情侣啊或者什么，他们尤其是刚刚筹建的时候，他们会想要墙上有一些比较好看的画、涂鸦啊这种。如果你会画画的话，他们可能会给你提供一个免费的住宿，然后让你去做艺术相关的工作。然后也有一些是义教的，就是也我也有收到信息说，就有一个哥伦比亚一个小城市想要教一些小孩子英文和教教中文。然后我还看到一个比较好笑的，在英国还是哪里，一个大房子的女主人，她就发了一条信息说。我有一个非常大的房子，我很喜欢做饭，我很喜欢跟大家分享我的美食，所以呢，我希望就是能找到一些志愿者，就是跟我和我的家人住在一起，就吃饭是吗？<笑>对，然后我看下面别人的评论就是说住在这里太开心了，就在一个豪宅里面，然后每天就聊聊天，然后就吃。<笑>是很好吃
0: 的哇！这也太爽了，<笑>对，就是过上了这种类似于酒店体验师、美食评论家的生活，对吧？对，就是各种各样的机会都有。对，就是在 w o r k e r w a y 上，你可以找到非常多特别有意思的工作。对，就比如说阿拉斯加，就好多人请你去帮他铲雪，或者请你去帮他管他们的那个狗。嗯、然后像加拿大有好多，就有点像我前面提过的那小木屋什么的，嗯、他会给你说。你去帮他打理在森林里面的那个野营帐篷，帮他们去做一些可能就是类似于清理帐篷之类的工作，然后他就可以分你一个帐篷在那里住，就特别有意
1: 思。还有装修这一类的也很多，比如说邀请你一起来帮忙建小木屋啊什么
0: 的。哦、嗯，是的，是的，就感觉特别好玩。然后我也有看到过一些就是还蛮有意义的一些国际的教育项目，像加拿大这边前段时间不是还有新闻说加拿大就是。北冰洋这边最后一块那个冰架就坍塌了嘛、嗯，对在这边有一个地方叫 Newfoundland， 那个地方就是直接就是靠近冰川，你可以在那个小镇就看到冰川的那种。然后他们就有一个环保项目，就是保护冰川，然后教育当地的人去保护海洋，然后保护这些资源。我实际觉得，如果你有机会去参与到这么一个环保项目或者教育项目中，也非常的有意义。嗯、然后同时你又可以去看那边的风景之类的。就超级有意思。嗯、我们今天其实也跟大家分享了好多关于旅行住宿方面怎么去省钱的方面。我们讲到了青旅，然后也讲到了沙发客，讲到了打工换宿，也是跟大家分享了好多好多干货。我们刚刚提到的这些网站或者好的平台，到时候我们都会打在我们这期节目的文字栏里面，大家可以自己去看。那这就是我们这一期的节目内容了，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。